0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, mais uma longa, longa semana passou. E foi uma semana cheia de, de momentos intensos da minha vida. Que, gente, teve aí a Comic Con e foi, foi babado, viu? Foi babado, babado, babado. A Comic Con culminou em um surto de arrumação na minha casa. Não sei como é que eu vou chegar nesse ponto, mas preciso colocar isso pra fora. Foi assim, fui pra Comic Con na quinta-feira, dia em que eu fiz lá job com o Globo Play, passei lá umas 5 horas lá no Globoplay, fazendo stories e mostrando tudo que tava rolando lá, bem divertido inclusive. Daí sexta-feira, gente, fui pra Comic Con pra ficar lá no Artist Valley. Que é um lugar que eu sempre falo para vocês, que é onde tem a exposição dos artistas. Tem um monte de artista independente que vai lá e, e tem estandes, assim... É como se fosse uma feirinha de arte desses artistas. Que eu já fiz vários, já fiz vlog disso, já. De quando eu fui na, no Anime Friends, que é um evento de cultura japonesa e tal, anime. Que tem esse também, esse Vale dos Artistas. Daí, na Comic Con me chamam para ficar lá no palquinho. Tem um palquinho no meio dessa área. E eu fiquei lá conversando com os artistas LGBT, QIAP+, que expõem nessa, nesse setor ali do evento. O que foi muito especial. Tive a chance de conversar com várias pessoas que que eu admiro bastante, e principalmente perguntar para essas pessoas como é que elas sobrepujam, como é que elas passam por um bloqueio criativo, não que eu esteja vivendo isso, mas eu estou vivendo isso, né. Só que o que é mais legal, não que eu esteja vivendo, mas eu estou. Só que o que é mais legal é que, gente, ganhei muitos mimos, muitos mimos dos artistas também, e daí no domi domingo, foi domingo. É, no domingo eu voltei para Comic Con só para passear. E foi muito legal também, porque daí eu podia ir nos estandes de várias, várias marcas e streamings da HBO, do Prime Video, do Globoplay. Voltei de novo, porque o Diva Depressão foi lá nesse stand, não sei o quê. Passei bastante, tirei um monte de foto em lugares divertidos e tal. A Comic Con funciona assim, gente. Comic Con é... Como é que... Como explicar a Comic Con? É, como... é uma grande feira... Tá bom? onde tem estandes, mas não é stand, são grandes instalações temáticas de filmes, séries, super-heróis, produtoras, enfim, da Warner, igual falei, tem da Netflix também, não sei o quê. É como se fosse um grande parque de diversão temático das coisas que essas, que essas produtoras produzem por serem produtoras o que torna tudo muito divertido, embora tudo seja bastante cheio de fila. Mas, gente, compensa muito. Se você puder ir pra Comic Con, vá pra Comic Con, mas vá assim, ó, com o tempo, tá bom? Você tem que ter tempo pra você aproveitar as instalações, pra você pegar bastante fila, pra você conseguir ali fazer render o babado. E uma coisa muito legal que eu vivi nesse tempo foi que, principalmente no dia que eu fui lá no Ars no Artist Valley, eu pude tirar foto com muita, 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 muita gente que foi lá me ver. Fiquei muito feliz. Nos últimos tempos, a gente tá assim... Ai, não vou dizer que é sobrecarregado, mas enfim, a gente fica preso na internet sem ter contato com as pessoas da vida real, sabe? E isso é muito ruim. Então, é muito legal quando eu posso ver as pessoas na vida real e conversar com elas e tirar foto com as pessoas e as pessoas me passam feedback do que elas esperam de mim. Como público, como audiência Quero muito agradecer a todo mundo que foi lá Falar comigo, me levar mimos Tirar foto comigo Que esperaram nas filas também pra tirar foto Comigo, porque, gente Filas e filas de foto com a vovozinha Tá gata, você acha que eu não sou famosa? Sou famosa sim Querida, sou famosa Requisitada Ai, Deus, Deus Mas não famoso bastante pra ir na farofa Da GK, um dia eu chego lá Na farofa, mas ainda não cheguei só sei que foi muito especial isso daí na questão de como é que isso culminou em eu ter um surto de arrumação aqui em casa ganhei muita coisa no dia que eu estive lá trabalhando e no dia que eu fui passear, comprei muita coisa também. Só que como eu já tenho muito, muito adesivo, falei, não, Danilo, concentra. Dessa vez, não vamos comprar adesivo, vamos focar mais em comprar roupinhas. Daí comprei camisetas divertidas e gastei meu dinheiro mais com isso. Comprei um outro adesivo ali, que também não sou de ferro, né? E, enfim, voltei para casa e falei, mano, preciso arrumar os meus adesivos. Só que adesivo, gente, é uma coisa que me remete a Marie Kondo. Sabe a Marie Kondo? Aquela que fez aquele livro A Mágica da Arrumação. É um livro que eu gosto bastante, que eu já falei muito dele aqui. E toda vez que eu mexo com coisas que são emocionalmente ligadas a mim, eu fico com dificuldade de me livrar delas, ou de usar elas, ou de, enfim colocar elas em movimento. E os adesivos que eu coleciono, e eu tenho milhares, eu devo ter mais de mil cartela de adesivo, gente. Mais de mil, será? Não, acho que mais de mil. Não, talvez mais de mil. Não sei se eu vou contar. Não, não vou contar, né? que eu não tenho esse tempo também perdido. Mas, enfim, tenho muito adesivo. Só que daí adesivo é aquela coisa que a gente tem o um apego. Que a gente pensa assim, putz, essa cartela de adesivo é tão linda, nunca vou usar ela. Mas qual a função de, da cartela de adesivo se você não vai usar ela? Daí comecei a usar, até contei para vocês, né, que eu colei um monte de adesivo no meu iPad, que ele ficou lindo, lindo, lindo. Comprei uma capinha pro meu notebook, para eu usar o notebook também, e encher de adesivo ali no notebook... No MacBook, né, que eu comprei a capinha, porque no meu computador normal eu acho que eu vou colar também. Só que daí eu não vou usar a capinha nele, porque eu não tô nem aí de colar adesivo nele, porque ele já é muito velho, não tem problema, estraga ele. O MacBook já é muito, muito, muito caro, talvez seja a coisa mais cara que eu já comprei na minha vida. Será que é a coisa mais cara que eu já comprei na minha vida? Eu acho que é a coisa eletrônica mais cara que eu já comprei na minha vida. Nossa, é muito mais caro que uma geladeira, por exemplo. Talvez o MacBook seja mais caro do que todos os meus eletrodomésticos juntos. Meu Deus, gente. Acho que se eu somar a geladeira, a máquina de lavar, a, a máquina de lavar a louça, a televisão, eu acho que não sai o preço do MacBook. Meu Deus, gente. Eu nem sei usar o MacBook. Eu não sei usar eu não sei usar, eu não tenho tempo para isso, tipo, ai vamos aprender a usar o Mac, ai gente, não vou, eu comprei para trabalhar, para fazer live, e foi para, é para isso que eu uso, para fazer live e para gravar também os vídeos desenhando e tal, para usar coisas assim, bem específicas de trabalho como youtuber, de resto, no dia a dia, eu só uso o meu bom e velho notebook, que é da Lenovo, bem velho mesmo, enfim, tô usando até trocar, pensando em trocar ele, mas a questão é que comecei a arrumar os adesivos, falei, vou arrumar os adesivos, porque eles estavam todos jogados em cima da mesa do meu escritório, entre aspas, porque é ali onde eu gravo e faço de escritório ao mesmo tempo, comecei a organizar eles e coloquei eles para jogo. Por que, que isso me lembra Marie Kondo? Porque eu falei, mano, se eu não usar as coisas que eu gosto, elas são só um entulho, então, eu preciso colocar elas em prática, eu preciso dar um sentido para essas coisas que eu tenho, né? Em abundância, assim, porque senão eu viro um acumulador e eu não quero ser uma pessoa que acumula coisas. Eu quero ser uma pessoa que tem coisas que ama, mas que usa essas coisas. E não deixar essas coisas guardadas ali eternamente. Inclusive, gente, falando em adesivo e Comic Con e tudo mais, um dos entrevistados que que tava lá expondo, me levou um presente, que é uma das coisas mais loucas que eu jamais pensei que as pessoas pensariam sobre isso. Eu já contei aqui, ou no canal, ou em live, em algum lugar, que eu tive um álbum de figurinhas da Sailor Moon quando eu era criança. Só que eu perdi esse álbum. Eu perdi, eu não sei o que fiz dele, é, e eu procurei por muito tempo, eu contei também que eu era meio zoado na escola, porque eu tinha esse álbum de menina, mas enfim, não é que esse convidado me levou um álbum desse, eu acho que ele deve ter comprado no Mercado Livre, em algum lugar assim, me levou esse álbum, gente, que é de 1996, eu tinha 9 anos de idade, e mano, o cara comprou esse álbum me levou de presente, eu fiquei assim, mano, não tô acreditando, não tô acreditando, e é lindo, e é fofo, e é tipo um álbum, não tá completo nem nada, tem bastante figurinhas nele, eu fiquei pensando, e se esse álbum que acharam pra comprar na internet, me deram de presente, foi o álbum que eu perdi? Eu acho praticamente impossível, porque eu perdi esse álbum lá em Sorocaba, mas imagina se é... Eu fiquei pensando mais ainda, e se esse, como, como que a pessoa teve um álbum da Sailor Moon, que não tá completo, eu entendo que ele não tá completo, mas como que a pessoa quis vender? Eu não ia querer vender meu, meu álbum, eu tenho um álbum aqui do Rei Leão de figurinhas do chiclete ping-pong, lembra esse chiclete ping-pong era tão gostosinho? Não existe mais o ping-pong, né? Enfim, tem um álbum do Rei Leão completinho de figurinhas, jamais que eu vou querer vender isso. E eu fiquei pensando, eu não só acumulei uma coisa que outra pessoa se livrou... Como eu jamais conseguiria me livrar disso. O que vai completamente. Co não vai contra, mas vai meio contra o que eu tava querendo, que era colocar coisa em movimento e não acumular mais adesivo e tal. Mas enfim, tô muito feliz e realizado. E é muito louco ver esse álbum depois de trocentos anos, mais de 20 anos, quase 30 anos depois. 30 não, vai, 25 anos depois. É, eu ver esse álbum aqui é uma coisa meio mágica meio mágica, e fico pensando assim, o que leva alguém a vender uma coisa que foi memória, tipo essa pessoa teve esse álbum, mas não se apegou, por que você teve, e como você guardou ele em tão bom estado, a ponto de você, ele tá novinho gente, novinho, 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 tá sem rasgo, sem risco, sem nada, como, como que você guardou uma coisa com tanto carinho, e, e você quer se desfazer dela, eu não sei. Eu fiquei pensando também, será que alguém que tinha esse álbum morreu? Daí, tipo assim, ai, agora vamos ter que ver o que vamos fazer com as entulheiras dessa pessoa que morreu. E onde é que a gente vai se livrar disso? que me traz outro medo? Eu entrei nesse medo. Ah, eu vou entrar aqui num assunto que pode ser meio bad vibes, mas vai fazer sentido, assim. É, minha avó faleceu recentemente. Foi no final de, de outubro, o que tornou... Os últimos meses bem complicados psicologicamente pra mim, assim, a respeito de tudo, de trabalho, de ânimo, de, de realmente eu estar tá me vendo, assim, em outro momento da minha vida, mas enfim. E uma das coisas que o Tiago, um amigo meu de Sorocaba, que estava lá comigo durante o velório, que me acompanhou em todo esse momento me falou, é que uma das partes mais difíceis do luto é quando você tem que encarar as coisas que a pessoa deixou. E, e o que fazer com essas coisas, sabe? Daí eu me peguei muito pensando nisso nesses últimos tempos. Se eu morresse hoje, o que, que as pessoas iam fazer com as coisas que eu tenho? E será que eu não tenho coisas assim tão bizarras que tipo ninguém vai saber o que fazer com esses lixos que eu guardo? Tipo, esses milhares de adesivos que eu tenho. Pra quê? Pra quê, né? Eu acho que as minhas coisas de drag, eu sinto que é uma grande acumulação, sendo que eu tenho coisas de drag desde quando eu comecei a me montar, quase 18 anos atrás, mas daí é meio que do meu trabalho, mas é um hobby, mas são coisas que eu tenho apego emocional também. O que fariam com isso tudo? Iam vender as perucas? Iam jogar fora? Será que as coisas que você, que as pessoas não sabem onde enfiar, o que... Será que são coisas que a gente talvez não devesse ter? Coisas de decoração, coisas do nosso dia a dia que não servem pra nada. Mas daí eu fico pensando, será que tudo que a gente tem deve ter uma serventia? Deve ter um propósito prático pra essas coisas e não um propósito emocional? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo, às vezes me parece que sim. Eu lembrei também desse... Já juntou com um monte de coisa que eu tenho pensado e vivido nos últimos tempos. Esse gabinete de curiosidade, sabe, do, do Guilherme Del Toro, é uma série da Netflix. Comentei sobre essa série num vídeo recente do meu canal, que eu lancei esta semana, inclusive, onde eu comentei todos os filmes e séries que eu assisti recentemente. E num dos episódios, não é o primeiro episódio, é o primeiro episódio? Acho que talvez seja o primeiro episódio da série... É sobre alguém, sobre pessoas que colocam seus pertences nesses storage. Como é que chama? Nesses depósitos. Ai, pensei em inglês, gata. Sabe esses depósitos? Aqui em São Paulo tem essa febre. Em outras cidades eu acho que isso não é comum, não. Mas aqui tem essa febre de ter prédios e lugares onde tem containers internos. Que você pode alugar esse container para deixar suas tralhas lá. eu fico pensando assim. Se suas tralhas precisam ficar lá, esquecidas. Não esquecida, porque, porque às vezes você vai lá visitar, enfim. Talvez não seja melhor você se livrar dessas coisas. Porque daí na série mostrava isso. Tinha lá o cara que colocava as tralhas dele. As memórias dele, móveis que não cabiam na casa atual dele, enfim. Relíquias pessoais, deixavam guardadas lá. E daí esse cara morreu e essas coisas não iam pra ninguém, acabavam indo pra leilão. E isso é uma coisa que existe na vida real, sabe? Leiloar esses storages assim que ninguém, esses depósitos onde ninguém mais abre, ninguém mais vê, ninguém sabe o que tem ali, depois de um tempo essas coisas vão pra ninguém. E se essas coisas vão para ninguém, não era melhor a gente já nem ter elas? E a gente mesmo, em vida, destinar essas coisas para os outros? Tudo isso tem passado bastante na minha cabeça. eu assistir um documentário na Netflix, não vou lembrar o nome, tá? Nem cheguei a comentar nesse vídeo aí que, sobre esse documentário, porque foi meio relevante, foi menos legal do que eu imaginei que seria, tá? Que era um documentário sobre minimalismo, onde aconteceu exatamente isso. O cara passou por uma situação da vida dele tal, perrengues, altos e baixos, e num determinado momento, a mãe dele faleceu. E daí ele foi para a casa da mãe dele um tempo depois e falou assim, putz, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Mas tudo isso que está aqui nessa casa, a mãe tinha um monte de coisas lá que tinham um apego emocional muito grande dela, e ele, por amar a própria mãe, também ficou com esse apego, tipo, o que eu vou fazer com essas coisas da minha mãe, que ela gostava tanto? E é uma casa de senhora, sabe? Sabe a casa de veia? Que tem décadas e décadas de coisinhas. E pratinhos, e talheres, e lou... Pratinhos, talheres e Louça. Nossa, falei três coisas que são exatamente a mesma. Burra. Não, tipo, quadros e é, toalhas de mesa, toalhinhas de crochê, enfeitinhos e, e coisas guardadas. Ele encontra até que ele achou quatro caixas debaixo da cama dela com memórias que ela tinha guardado a respeito dos próprios filhos. Tipo, provas de escola. Nessa hora eu chorei um monte. Me emocionou, porque... Porque são memórias da vida, sabe? E a gente precisa dessas memórias da vida? Eu tenho aqui numa gaveta, que eu tô olhando para ela inclusive, que tem um monte de fios e coisas que eu uso ali no... Como é que chama? Videogame, televisão, sabe? Esses cabos que às vezes você precisa, uns joysticks guardados e um monte de DVD e CD que que eu tenho desde da adolescência, Um monte não, deve ter uns 20 no máximo. Não é muito, muita gente tinha muito mais, mas enfim, nunca tive dinheiro para comprar essas coisas e o pouco que eu tinha, eu me apeguei emocionalmente, porque tipo, eu tenho um CD das Spice Girls, dois discos da Spice Girls, CDs, né, que eu ganhei da minha prima que morava comigo e que eu ouvia, gente. Por serem os únicos CDs que eu tinha, eu ouvia incansavelmente, então eu lembro de fases e fases da minha vida eu ouvindo esses CDs. Só que, mano, quem ouve CD hoje em dia, sabe? Não existe mais isso, talvez volte, talvez volte, mas talvez volte igual voltou disco, que você pensa, ah, eu, você quer mesmo. Será que a gente quer mesmo? Tem aqui o DVD do High School Musical, que eu ganhei de, de aniversário, eu acho. de uma Do primeiro lugar que eu fiz estágio, quando eu tinha 19 anos. Tipo, eu pedi um DVD do High School Musical, porque a gente adorava High School Musical, adoro até hoje, inclusive acho um bafo. Só que daí eu penso, mano, tem ali no Disney Plus, os CDs tem tudo pra você ouvir online, mas vão me desfazer? Não. Mas preciso, mexo naquilo, olho, não olho. Tem um outro CD que esse eu não vou me desfazer porque eu nunca mais encontrei onde tem essas músicas. Que é um CD de músicas celtas, assim, celtas, entre aspas. Essas músicas meio, sabe, música... Ai, música com temática celta Uma coisa meio bruxa, meio mística Que eu lembro que quando eu era adolescente Super wicca Eu me juntava, me juntava com os meus amigos Pra gente ouvir essas músicas E pensar que a gente era bruxas E não sei o que lá, enfim Um babado todo assim E daí, mano, eu não quero me desfazer Mas eu nunca mais ouvi Então é muito estranho não ter Esse propósito, o propósito é você Ter aquilo, mas mas pra quê? Será que a gente precisa dessas memórias e guardar essas coisas? Eu não sei, eu não sei. Daí muito, uma pessoa me questionou em alguma rede social, não sei se foi em comentário de vídeo, ou enfim, não lembro, gente, sabe que aqui estamos numa grande confusão. Mas fal falando sobre eu ser Wicca Ica e eu ter vontade de, de voltar a, a ler livros de, de magia e bruxaria, não sei o que lá, não sei o que lá, é para a gente voltar, talvez seja, né? não é, mas talvez seja, para voltar a ter aquele conforto que tinha na adolescência, quando eu tinha um tempo para olhar para isso e me dedicar a isso, porque a vida era mais simples. Então, quando eu me conecto com essas coisas da minha adolescência, como o Ica, por exemplo, é para eu ter aquela sensação de que a vida é mais simples e que as coisas estão tão daquela forma ainda. Por mais que não estejam, elas às vezes eu sinto a sensação de que elas estavam. E todas essas lembranças são sobre isso, né? Eu fui na Comic Con, como eu disse, tinha lá um stand cheio de coisa de RPG e livros daquele Tormenta, sabe? Aquele RPG Tormenta e Dungeons and Dragons e coisas assim que eu me dedicava muito. Pra aquilo. Eu até comentei com o meu namorado que eu levei ele comigo. Eu falei assim, nossa, eu sinto uma saudade de ter tempo pra jogar RPG. Tipo, passava quatro horas jogando RPG com os meus amigos, três vezes por semana e. e... E eu não tinha dinheiro pra ter aquelas coisas, sabe? Tipo, <risos> eu queria muito ter os livros de tormenta, que são livros pra você jogar RPG. Só que eu e meus amigos, a gente dependia que o primo de alguém emprestasse pra gente tirar o xerox, sabe? Pra gente ter um pedaço do livro pra que a gente conseguisse jogar, porque a gente não tinha como comprar essas coisas. E hoje em dia eu tenho como comprar, mas também não tenho mais dinheiro, mais dinheiro não, não tenho mais tempo pra jogar, nem com quem jogar. E é muito estranho isso. Mas eu queria jogar, não é nem pelo jogo em si, mas pela sensação de plenitude que isso me causa. Tanto é que quando a minha avó faleceu, eu passei uma semana em Sorocaba e quando eu voltei eu tava muito mal, sabe? Às vezes eu até volto a ficar mal com isso, assim, bem mal. Daí o que, que eu fiz? Eu fui me isolar nesse mundinho. Eu fui pegar meus adesivos e começar a colar adesivos. Tanto é que eu colei o adesivo no negócio, no, no iPad, nesse momento, porque eu precisava... Ter essa sensação de isolamento dentro do mundinho que me remete à adolescência de quando as coisas eram mais simples. Pegar as revistas de Pokémon que eu tenho aqui comigo e, e olhar as revistas Herói e voltar para esse mundinho da simplicidade de como as coisas eram. E hoje em dia eu não tenho tempo. Eu preciso chegar num extremo às vezes de estar tá desesperado e querer me isolar do mundo para eu recorrer a isso. E não precisa, né? Quer dizer, precisa. Só que eu queria também que não fosse nesses momentos extremos. Eu queria ter mais tempo para me dedicar às minhas coisas. E talvez seja por isso, gente. Nossa, estou fazendo aqui todo um arco narrativo da reflexão que eu tive na última semana, tá? Talvez seja por isso. Talvez não. Eu cheguei à conclusão de que eu acho tão, tão, tão incrível essas pessoas que que criam esses esses artistas que estavam ali no artist Valley, que fazem esses desenhos, que criam esses, essas revistas, esses quadrinhos, esses adesivos, que são ilustradores e tal, porque meu sonho era viver aquilo. E essas pessoas vivem isso. Então, para mim, elas são grandes heróis, sabe? Tipo, eu penso que se eu estivesse fazendo o que elas estão fazendo, não vou dizer que eu seria mais feliz ou mais nada disso, mas eu sinto que eu estaria mais dentro de um mundinho que faz sentido pra mim. E talvez seja esse o caminho que eu queira dar as coisas o ano que vem. Conseguir ter um tempo pra me dedicar, talvez a desenhar mais. Imagina só, eu fiquei assim, nossa, eu entrei muito nessa brisa. Imagina só se eu tiro um tempo para eu desenvolver um monte de adesivos baseados no arquivo oculto, sabe, fazer um, um fanzine que é um grande sonho meu desde que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, fazer esses fanzines, fanzine é o que? É um mini livrinho que as pessoas fazem sobre algum tema específico, um fanzine sobre o arquivo oculto e daí vender ou sortear os seguidores e igual eu fiz aquele pôster do Arquivo Oculto, que era uma, uma nave alienígena com alguém sendo sugado pela nave, assim, escrita nessa que eu vou. Falei, mano, isso daqui é muito um tipo de coisa que eu me diverti muito fazendo. E que eu entrei no meu mundinho de ilustrador, de designer de novo, onde as coisas fazem sentido, um sentido real pra mim. Não que o resto não faça, tá? tá bom? Mas é que tipo, fazem um sentido real, porque me remetem ao meu mundinho da adolescência, onde eu desenhava, onde eu colecionava coisas, onde eu passava muito tempo me dedicando a coisas factíveis, sabe? E não só, a... nas últimas semanas eu passei muito tempo me dedicando a redes sociais, e a ler comentários, e a, enfim, e a nada real, sabe? A nada tátil, e talvez eu, Queira voltar a ter esse, esses momentos. Eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que é isso que eu preciso. Porque eu preciso me reconectar com alguma coisa. Será que isso é um grande problema que eu tô tendo, gente? Querer me reconectar com uma coisa que já foi. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, não foi. Se já tivesse ido, eu não ia estar tá mais nem aí, né? Mas acho que é algo que ainda existe muito forte em mim. Querer ser igual a esses grandes heróis que expõem suas artes por aí. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis, mas ao mesmo tempo eu, eu vivo da minha arte, que essa é drag, que essa é youtuber, e que eu acho que esse outro lado meu que não tô praticando agora, quando eu começar vai só... Quando eu começar eu já tô jurando que eu vou conseguir, né? Não, vamos, foco, foco aí que eu vou conseguir sim me dedicar um pouco mais à minha veia de designer ilustradora. É, eu acho que vai potencializar todo o resto. Sabe? Eu fiquei pensando que, mano, se eu tivesse um livrinho para vender, eu ia ser muito feliz, sabe? Porque eu ia poder me dedicar a um trabalho meu, da minha arte, querendo vender isso para as pessoas, ou querendo que as pessoas consumam isso, como eu quero que elas consumam meus vídeos. Ou mais, eu devia me dedicar às minhas coisas pessoais na mesma intensidade não pessoais, né, mas profissionais, mas da minha criatividade também, né, como eu me dedico a uma publi, sabe, eu acho que, que isso ia me fazer, ia fazer muito mais sentido na minha vida pro ano que vem, e talvez seja um rumo que eu queira dar para as coisas, igual eu acho que Pra mim faz muito sentido me dedicar muito ao podcast e as redes sociais do podcast querer que exista isso ali, por mais que não seja eu que faça, eu quero que aquilo esteja acontecendo, porque faz muito mais sentido do que um monte de outras coisas que eu faço para os outros, sabe? Falando de coisas que os outros estão fazendo, fazendo publi de, de coisas que não são eu. Faz sentido isso que eu tô falando ou não faz sentido algum? Gente, eu acho que talvez não faz sentido algum, tá bom? Enfim, só sei que voltei da Comic Con com coisas para arrumar. Falei, vou organizar todos os meus adesivos. Comecei a fazer isso de novo. Só que daí é aquilo. Entrei aqui no quarto. Tá, tô batendo aqui na parede desse quarto. Entrei aqui no quarto da, do escritório e tal. Falei, vou arrumar, só que eu vou arrumar tudo. Vou arrumar a prateleira de livros todos. Vou rever todos os livros que eu tenho. Vou separar livros pra eu doar pras pessoas. Porque, tipo, ou pra emprestar também. A Lívia, minha amiga, ela, ela lê bastante. Eu empresto muito livro pra ela. Daí ela empresta pra amigo, pra não sei quem, não sei quem. Não sei, nem se já sumiu aí uns livros meus. No meio disso tudo, hein? Hein, Livia, Me devolva. Mas enfim, daí o que que eu fiz? Isso daqui eu quero chegar em outro momento que eu preciso comentar uma outra coisa. Nesses dias de arrumação de casa, arrumação mesmo, gente, que quem chega aqui olha e fala assim, nossa, isso daqui tá uma bagunça, mas não, é porque eu tô organizando coisas que ficam dentro de prateleiras e gavetas. Então quem tá de fora nem vê, mas eu sei onde está tudo. Falei, vou colocar aqui meu fone de ouvido, vou ouvir os podcasts que eu gosto, que eu acompanho, vou ouvir uma boa música. Coloquei meu fone de ouvido. Gente, não é que ele tava quebrado? Menina, o desespero de querer arrumar casa ouvindo alguma coisa e não ter um fone de ouvido. Eu falei, eu vou agora no shopping comprar um fone de ouvido. Eu vou agora no shopping. Daí eu lembrei, olha só, isso daqui pode ser uma coisa meio... Eu fiquei assim, nossa, não consegue podre, mas enfim, lembrei que eu tinha comprado um fone de ouvido caríssimo, que eu nunca tinha usado, caríssimo mesmo, eu comprei um AirPod da nova geração, aí sabe esses fones da Apple, só que assim como eu não sei mexer no meu, no meu MacBook, eu fico uma coisa meio assim com essas coisas da Apple, tipo, ah, eu não quero, porque eu comprei ele para eu usar durante as lives, só que eu acabei que... Não fiz mais lives E ficou esse fone parado Que eu nem lembrava que existia No desespero lembrei que existia Fui lá e falei assim Meu Deus, eu tenho esse fone caro É hora de eu colocar ele pra jogo Só que eu falei assim Ai, não vai ser legal Porque o outro fone que eu tinha Era esses fone de cabeça assim, sabe? Que tem a almofadinha Você põe ele na cabeça e tal Ele era sem fio, mas era Enfim, muito bom Gostava bastante Ele é daquela marca Que marca que é mesmo? Enfim, JBL Isso, JBL Muito bom, da hora e tal mas enfim, quebrou, quebrou Não tá funcionando um lado, não vou mandar arrumar também Porque nem sei quanto ficaria É um fone que eu ganhei também, né enfim, Entrei ali, peguei, entrei aonde né Danilo Eu tô apontando, ninguém tá vendo pra onde eu tô apontando Burra Peguei ali o fone da Apple Coloquei no meu ouvido, gente Tava chovendo Tava trânsito A hora que eu coloquei aquele fone Aconteceu uma coisa que eu fiquei muito assustada Parecia que eu entrei Dentro de um balde d'água <risos> o Marcos que falou isso. Ai, parece que você entrou dando balde d'água quando você põe esse fone. Gente, quando eu vi as pessoas falarem desse cancelamento de ruído, eu, ach... eu não entendia o que, que era isso. Eu achava que era só um fone que vedava a sua orelha, pra não vir o barulho de fora. Gente, não é isso? Eu nunca tinha usado um fone com cancelamento de ruído, eu fiquei assustada. Eu fiquei assustado real, eu pensei, nossa, tem alguma coisa estranha na minha cabeça. Eu achei que tipo tinha... Tra... Sabe quando dá aquela coisa no seu ouvido que meio blum, dá uma tapadinha? Foi isso que eu senti eu falei, mano, o que aconteceu? Não tá normal isso daqui. Até que eu descobri que era o cancelamento de ruído e, mano, é uma coisa real. Na mesma hora, no mesmo instante, men mandei mensagem pro Marcos e falei assim, Marcos, você já usou um fone com cancelamento de ruído? O que está acontecendo na minha cabeça? Porque você não ouve. Tipo, não vou dizer que você não ouve 100%, mas... Cara, você para de ouvir mesmo. E não precisa estar nada tocando, tá? Só de você pôr ele, ligar o cancelamento... Eu acho que ele liga automático. Não sei usar ainda o fone como você usar ontem, gente. O cancelamento de ruído começa a operar o milagre dele. E você não ouve a chuva lá fora, você não ouve os carros. E até os passos que você dá, as coisas, tipo, daí eu comecei a bater na porta, assim, pra ver o barulho, pra pisar no chão e ver como é que vinha o barulho. Vem o barulho, mas, tipo, abafadíssimo. Daí eu joguei no Google na hora, né? Porque eu sou essa pessoa que eu preciso entender o que tá acontecendo. O cancelamento não é uma novidade dentro da sociedade. Desde os tempos remotos, julga... Não, peraí. Ai, eu digitei cancelamento no... <risos> digitei cancelamento no Google. Não, é cancelamento de ruído. Olha, já ia chegar um textão aqui. Cancelamento de ruídos é uma tecnologia criada para bloquear o ruído externo dos ambientes usando um fone de ouvido. Os fones... Ah, eu preciso que explique direito Como funciona o cancelamento de ruído? É, existem microfones distribuídos no corpo do dispositivo Que funcionam em conjunto com um processador de som Que também emite ondas sonoras Essas ondas são chamadas de negativas Pois são formadas de acordo com os sons captados externamente Então funciona assim o fone ouve o barulho de fora, porque é uma tecnologia que veio do, do além, tá bom? E daí ele reproduz um som contrário ao som que tá de fora, só que é um som meio inaudível, tá bom? Já as ondas negativas, o que cancela o som que tá de fora. E gente, eu não sei como isso é possível, eu não sei. Mas a hora que eu coloquei aquilo no meu ouvido, eu falei, gente, veio aí. E me arrependi por ter passado tanto tempo sem usar um fone com cancelamento de, de ruído. Então agora, olha, se você tiver dinheiro para gastar, tá bom? Eu igual eu dei a dica aí de você usar, o, de você comprar a lava-louça. E eu sei que muita gente comprou a lava-louça por minha causa. Compre um fone com cancelamento de ruído, se você é a pessoa do fone de ouvido, tá? Se você não liga pra isso também foda-se. É porque eu também não ligo pra música no fone, tá, gente? Música eu coloco em caixinhas de som pela casa, mas podcast ali e tal, eu escuto no fone enquanto arrumando a casa mas, mano eu sei que é caro, viu? É uma coisa cara, mas tá aí uma tecnologia que eu falei, não, isso daqui é caro, mas valeu cada centavo. Nossa, valeu cada centavo gente, eu fiquei assim, pasmo, fiquei em pânico, fiquei. Fiquei completamente passada. Passadíssima, enfim não sei como eu vim parar aqui, gente. Não sei como eu vim parar nesse assunto, só sei que são as últimas reflexões que eu tive nesses últimos dias e é nessa que eu vou ter que ir agora, já que falei além da conta, tá bom, gente? E é isso, se preparem porque ano que vem eu quero criar coisas novas pra vocês e essas coisas vão fazer muito sentido, eu espero, eu rezo, eu clamo e, e não sei, e acho que vem aí o clubinho Lorelai Fox, hein? Fiquei pensando, se eu tivesse aquele... Porque tem uma menina que eu sigo, como é que é o nome dela? Ai, gente, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui o Twitter, tá bom? Twitter.com, já que o cu ninguém usa, né? Achei aqui. Ai, ah, eu acabei nem falando com ela. Será que eu falei com ela ou não falei com ela, gente? Tem essa menina que eu acho... Aí eu nem... Enfim, deixa eu contar. E ela também é acho um bafo. O arroba dela é n y -A -T -E. é assim com n y a t enfim ela é uma ilustradora que ela tem todo o mundinho dela que eu acho muito legal. Eu sigo ela que acho tudo que ela faz a coisa mais linda e fofa do mundo. Daí ela tem um projeto no Catarse que aí ah, eu fazendo propaganda aqui, né? Onde ela mensalmente ela distribui para quem assina esse Catarse dela coisinhas e manda pras pessoas, sabe tipo ó, recebe newsletter wallpaper pra celular, recompensas digitais, dependendo do que de quanto o povo paga recebe um planner semanal calendário do mês é, kit com itens de papelaria na temática do mês na sua casa é muito legal, é a coisa mais legal do mundo, eu fiquei pensando assim ah, imagina só se eu me dedico a começar a ser um ilustrador e crio esse tipo um apoia-se, e ela fez no Catarse né? qual será que é a diferença de Catarse e apoia-se Sei lá, mas enfim é, e, e, e distribuo pras pessoas que me acompanham Coisinhas fofas que eu tenha feito Às vezes não necessariamente... Comprar as minhas coisas, mas Sortear entre as pessoas que assinam Eu fiquei pensando também em fazer Episódios extras de podcast Lives exclusivas, não sei Tô querendo criar isso Vocês comentem né, aí no, no Instagram do podcast, se vocês Gostam disso, porque eu vejo As pessoas fazendo isso, eu acho esse mundinho Tão legal, é tão legal ter um mundinho Online, eu acho que a gente tem esse mundinho Online aqui, só que Eu queria fazer novas coisas, mas daí Eu penso assim, ah, eu prometi fazer a newsletter, até hoje não veio newsletter porque eu não consegui me organizar pra isso como é que eu vou conseguir me organizar pra produzir ainda mais e não sei o que, não sei o que lá é aquilo né, tem que dizer não pra algumas coisas, daí eu fiquei pensando ai ah, vou ter que dizer não pra várias pubs e pra coisas que que exigem bastante do meu tempo, mas que daí eu me dedicaria a um após, se alguma coisa assim. Faria sentido? Não sei se faria sentido, mas eu talvez venha aí. Talvez a gente possa testar, né? Se não der certo também, não é obrigado a fazer nada. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu acho que, que pode vir aí, pode ser muito legal. E pode ser um estímulo novo pra eu dedicar basicamente todo o meu tempo a coisas criativas pro meu público. E não a... a tanto tempo que eu dedico a marcas, sabe? Fiquei pensando nisso, embora eu ame fazer publi, porque dá uma grana, né? Né, amigas? A gente vive mais disso do que de qualquer outra coisa, mas... Não sei, gente. Tô pensando, estamos nesse brainstorm e vamos viver nisso juntos. E é nessa que eu vou, gente. Ai, falei demais. Já tô em outro universo agora. Tchau.